0: Bienvenidos a Tecnocracia, este es nuestro episodio número 23 Con ustedes Juan Carlos Vargas
1: Y aquí Anildo de Rosoro, ahí me pueden encontrar en Twitter en arroba de También les quiero recordar que ahora Tecnocracia tiene una página en Facebook Donde nos pueden seguir, es diagonal Tecnocracia Podcast
0: Sí, ahí nos pueden encontrar, nos pueden hacer preguntas y sugerencias Acerca de temas que, que, quieran, que quieran que nosotros tratemos en los episodios pero bueno, hoy vamos a tratar un tema, algo global, que es la parte de... Bueno, bueno no, no. creo
1: que global se queda pequeña pa la palabra, ¿no? Yo diría que bueno, es más, algo más universal, diría, diría yo que la palabra correcta.
0: Bueno, universal, pues, eh, eh, sí, puede ser universal, aunque no sé si sea muy exagerado, pero bueno, el punto es que, que vamos a hablar acerca de una persona que es Elon Musk, las compañías que él está manejando en este momento y cuál es la visión más o menos del, que él tiene del futuro y cómo él eso es, ya es en mi opinión cómo él está intentando democratizar eh, muchas de las de las tecnologías que son muy caras al día de hoy para que muchas personas las puedan usar y en, en últimas beneficiar el planeta obviamente siempre intentando sacarle un provecho económico a todo esto no no bueno, digo que no lo no bueno lo haga, beneficiar
1: ¿no? el planeta y a los seres humanos
0: uh -huh. sí pues la una va con la otra no pero pero eh, sí sí básicamente pero pero bueno por dónde empezamos porque es que salió una noticia Hace poco que, que SpaceX, que ya vamos a hablar un poco más qué es SpaceX, pero SpaceX mostró los planes de la ciudad que ellos planean eh, construir en Marte y que quieren volar dos misiones en el 2022.
1: Bueno, yo, yo un poquito de background de quién es Elon Musk. Elon Musk es un emprendedor surafricano que lleva pues ya muchos años viviendo en Estados Unidos. Cuando sea, llegó a Estados Unidos pues lanzó una compañía primero. Y él básicamente ha usado, las, ha usado el. Como que el ¿Cómo se dice? El,
0: el emprendimiento. Oh,
1: sí, vamos el emprendimiento. Un emprendimiento para lanzar otro, para lanzar otro, para lanzar otro, hasta para llegar al punto donde está hoy. Como que él fue uno de los fundadores de PayPal. Él vendió su parte de PayPal. Con esa plata lanzó eh, lo que es Tesla. En Tesla arrancó con un carro deportivo. Y la idea era usar la plata del carro deportivo para poder financiar después un carro más pues que pudiera demostrar la tecnología y después utilizar ese para financiar un carro que sea más asequible para todos, que es el modelo 3, y es decir, él ha sí, tenido como que un plan... Una visión a futuro muy larga. Una visión a, a futuro muy larga, como que su, lo que se ha visto hasta ahora que se muerta a finales, él está tratando de lograr, que es como de salvar el planeta Tierra, y esto es, uno, es reduciendo pues las emisiones que, se, pues, que, que hace el humano, y dos, es como controlar la sobrepopulación del planeta a través de... Sobrepoblación. Sobrepoblación del planeta. Eh, y esto lo va a hacer a través de colonizar otros planetas del sistema solar.
0: Sí, yo, yo no sé si hablar de salvar el planeta como tal me parece un poco exagerado, pero por lo menos sí mejorar, como dijimos antes, la calidad de la vida eh, en cuanto a medio ambiente, en cuanto a las personas. Y, y con eso pues ha lanzado varias compañías no sé por cuál, no sé si queramos empezar por SpaceX que fue como la, la, la noticia más recientemente
1: bueno sí arranquemos con SpaceX no, bueno digo que arranquemos con las otras y después hagamos un, una profundización en SpaceX
0: ok, bueno entonces pues la que todo el mundo conoce obviamente Tesla como ya habíamos nosotros dicho en otros episodios que él esa visión de Tesla fue crear un carro deportivo de alta gama para poder más adelante crear, bueno no lo voy a repetir pero el punto es que Tesla en este momento es lo que está buscando con Tesla, es crear como todo un ecosistema eh, de energía más limpia que la que hay en este momento y, y lo está haciendo a medida del carro uno y a medida de todo el ecosistema que tiene que ver con, con lo que, es, eh, que se conecta con otra compañía que se llama SolarCity, pero con lo que tiene que ver con los battery packs, con las cajas de batería en donde la gente puede guardar energía de, de su casa y... No, no, no sé qué más querés bueno, decir. Acá, acá,
1: bueno, acá hay varios factores que entran en juego. Uno, eh, Tesla sí, el automóvil, ¿su función qué es? Su función es dejar de, uno, de tener necesidad de utilizar recursos no renovables como es el petróleo. Y número dos, ayudar a reducir las emisiones que... que que pues, generan los carros, que es unas, uno de los productores de, de carbono más, uno de los, una, de las fuentes, una de las fuentes de carbono más grandes que hay en el mundo en este momento. ¿Y cómo va a ser esto? A través de un carro eléctrico. Pero la energía que utilizan los carros eléctricos, que util, pues, utilizarías para cargar el carro, no siempre es limpia. Puede ser energía nuclear, puede ser energía eólica o puede ser en energía pues basada en gas natural o de carbón y esas no son limpias entonces ahí es donde viene otra otro emprendimiento que creo que era uno eran sus, unos primos de él si me, no recuerdo bien y esa fue recientemente fue adquirida por Tesla que se llama Solar City Solar City básicamente se enfocaba en en eh, vender paneles solares para ayudar con la producción de energía solar
0: sí en Solar City como que si vamos a ver todas las compañías de él se conectan de una manera u otra en esa visión que nosotros decimos que él tiene y, y con solar city me parece interesante que él eh, pues todo el tiempo la gente dice no pues es que paneles solares son muy caros y no producen suficiente energía y, y, y básicamente no son tan fáciles de acceder, son difíciles de, man de, de mantenimiento de hacérselos entonces él que hizo pues solucionemos este problema, lanzó ahorita unos paneles solares que son como unas tejas que la gente puede utilizar en sus casas no se nota que son, que son paneles solares, son muy bonitos, son de un precio muy asequible el, el solar sí te ayuda a que la gente cofinance esos paneles solares, y, y entonces bueno, con eso, listo, se está creando la energía limpia, ¿no? Y después entonces, ¿a dónde? Pero entonces ¿a dónde? la gente, ¿a dónde guarda esa energía? Entonces, el, el, la, el, otra vez, devolviéndonos a Tesla, la gente compra el battery pack de Tesla, esta, esta vaina que va adentro de la casa en donde la gente puede guardar esa energía solar y cargar el carro. O sea, vemos todo ese ecosistema de, de productos que él quiere vender en, en, en ese sentido para, para la parte de, de energía.
1: Sí, y base, porque uno de los problemas que tiene la energía renovable hoy en día es que no es 100% confiable. En el sentido de que tenés una energía eólica, puede que en un momento esté vendiendo, puede que en otro momento no. El sol puede que en un momento se tape con, la, con las nubes. Entonces lo que, lo, la, las baterías ayudan a que la confiabilidad de, pues de, un, de las celdas solares sea aún mayor. Y bueno, él, él, él quiere no solamente implementar esto a nivel de una casa con las tejas, sino que él también quiere ayudar como que a países a independizar su fuente, pues, su fuente de energía. Como que él hizo una propuesta creo que fue para Australia, para que toda una ciudad de Australia pues, eh, se pudiera independizar... Y ahora con Puerto Rico, él le dijo al gobernador de Puerto Rico como que Tesla eh, está dispuesto a ayudarlos a, a tratar de, de que toda la isla sea, eh, sea como que energi ¿cómo se dice? Sí, sea energizada energetiza por, por luz solar. Entonces no solamente, sí, no solamente a nivel de casa, sino que también pues, a nivel de todo lo que es el sistema de, de electricidad de una ciudad, de un país es como una visión a largo plazo.
0: Ajá, entonces sí, esto es Solar, Solar City que está conectado con Tesla, ¿no? Correcto. Y después miren. Vienen... Y entonces sí, entonces bueno, dentro de Tesla él quiere hacer también la parte de que los carros se puedan manejar automáticamente, pues, de manera autónoma, ¿no? Entonces ya tener la energía limpia eh, que es producida adentro de la casa de manera sostenible que se guarda en la batería de Tesla. Eh, producida por los paneles de SolarCity, utilizada para el carro Tesla y ahora ese carro va a ser más eficiente de manera, manejándose pues de manera autónoma, entonces que no necesita un piloto, Eso todavía no, pues apenas lo están probando pero es otra visión a futuro y pues digamos que en Estados Unidos va muy avanzado con eso eh, hay mu ya muchísimas estaciones eh, de energía donde se pueden cargar los, los carros Tesla de manera muy rápida y, y bueno, después de eso, ¿el que quiere hacer entonces? Bueno, que es Otra de las compañías. Pero bueno,
1: por ahora, hay para mencionar, aparte de, de la parte del. De, como que el carro se maneja automáticamente, sea autónomo. Esto, creo que esto es un factor. Ahora que empezamos a hablar de SpaceX, va a ser un factor interesante para mencionar. Otra de las compañías que él, como que, pues inicialmente, pues. él había. no, no fue una compañía lanzada por él directamente, pero era. él, él liberó como que. La idea para que la gente la empezara a, a, a hacer funcionar. Y estas eran como que lo que se llama el Hyperloop. Que básicamente sí, es... el
0: Hyperloop, que, ta que también está conectado de cierta manera con la parte de transporte de Tesla, porque él, ¿qué quiere hacer con esto? Que la gente también, en últimas, utilice menos el transporte privado y utilice más el transporte público, ¿no? Bueno, no, no
1: necesariamente va a ser un transporte público, pero lo que ayuda a la Hyperloop es, bueno, ahorrar a la gente tiempo y ayuda a que la gente pueda empezar a vivir en áreas que en aumentó la gente no vive porque están muy lejos de, de, de los sectores económicos, de, las, de esos puntos, ¿cómo se dice la palabra? Sí,
0: centrales, sí, centrales sí. como las capitales. Sí, eso, deportes, es, eso, sí, esos centros industriales,
1: esos centros industriales. Entonces lo que ayuda el Hyperloop es a moverte de un lugar a otro de una manera mucho más rápida y básicamente vas a poder empezar a, 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 a vivir en zonas donde antes no lo podrías hacer. Esa es una visión Y después también está la parte de, del Boring Company de él Que es una máquina que En español
0: sería como la él, él le puso el nombre así, ¿no? En español sería la compañía aburrida
1: es, es, es Aburrida o la compañía Que básicamente que, que taladra Boring es taladrar en ah,
0: inglés Ajá
1: como que es un juego de palabras ahí. Sí,
0: un juego de palabras. Uh -huh. Y él, como
1: que esta compañía, pues el, también es un objetivo parecido al del Hyperloop, que es volver el transporte más eficiente. Y sí, básicamente es así, es una compañía que te ayuda a hacer túneles. En la propuesta de él, como que su visión es que voy a hacer una autopista, y de la nada, como que llegas a un punto, tu carro va a bajar bajo tierra, y va a haber como que un, un camioncito, un potcito. Que va, a llevar, que va a empujar tu carro de punto A a punto B mucho más rápido que, que la velocidad de que podrías en la autopista.
0: El Boring Company, es decir, entonces también está conectado con el Hyperloop de cierta, de sí, cierta manera. Sí, porque
1: vos, esos túneles también podrían ser utilizados como para, para pasar un Hyperloop. Pero sí, estas, estas dos están conectadas en que es una forma más eficiente mover el transporte.
0: Bueno, yo hago mi pregunta, ¿y si es más eficiente? Y yo que pues. No te voy a hacer varias preguntas. La primera, mantener esos túneles. ¿Qué tan caro le sale al Estado a las personas? Lo segundo, ¿qué tan útil es vivir cada vez más lejos de, de las ciudades centrales en vez de densificar, eh, volverse como una, un país de suburbios, que es lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, que es pésimo para los recursos y es lo más ineficiente del planeta Tierra, ¿no? Porque es transportar por muchos, muchos eh, kilómetros más eh, pues, productos, personas, bueno, en fin. Entonces, no sé qué, qué tan bueno sea bueno, eso del de Hyperloop. Bueno, en, en cuanto al
1: Hyperloop, digamos un, un tren de alta velocidad dicen básicamente que es 10 veces más caro que el Hyperloop. Y es más lento. Ok. Entonces creo que, el, así, creo que la parte económica no es tan, tan difícil. Es más como que eso, tu, el punto de vista que creo que, que lo hemos discutido antes, lo de los suburbios, está, estoy de acuerdo. Como que los suburbios pues tienen su pues, parte buena y mala, como que la parte buena es que si o sea, una ciudad digamos como San Francisco o Nueva York, que son ciudades que están muy densas y, y comprar una casa ahí es demasiado cara, entonces no todo el mundo pues tiene la posibilidad de,
0: de, hacerlo, pues, sí. de hacerlo
1: ahí. Y pues yo no sé esta parte ya, cómo sea el efecto neto, pero si yo se pensar en una ciudad como Ciudad de México, donde, que es tan poblada, que la, y la polución es un factor altísimo. altísimo. Sí. Entonces, a vez al, al expartir más a la gente y, y como que cambiar el, el, la manejada de carro mane a moverte por un túnel que va a ser, pues, también va a ser, eh, va a ser eh, eléctrico, estaría citando ese factor del automóvil. Entonces, aunque no sé cómo sería, no sé netamente si es mejor tener como que un área despoblada que no tenga, pues gente viviendo ahí como para el medio ambiente o sea mejor tener a todo el mundo en un solo lugar como que viviendo no sé ahí en, en... yo
0: te respondo a la pregunta o sea es mejor para, para en cuanto a recursos el consumo de recursos y de todo lo demás es mucho mejor densificar que mandarlos de manera esparcida puede ser una en, en un espacio muy largo de, de, de tierra es mejor densificar entonces en, en cuanto a eso yo diría que el Hyperloop eh, antes promovería no densificar, sino que la gente se vaya por, bueno, muchísimo más lejos y muchísimo más lejos que es lo que, o sea, no sé, siento que estarían, están repitiendo como la historia del automóvil cuando, cuando apenas salió, ¿no? Que, que, que hizo el automóvil, pues ayudar a que la gente pudiera vivir no a, a 10 kilómetros, sino a 100 kilómetros, digamos, los 50 kilómetros, ¿sí? Y, y la parte neta, eh, negativa, pues la parte de los suburbios que es mala en cuanto al planeta, pues porque es. Consumo de mayor consumo de recursos en, en menor eficiencia, y entonces el Hyperloop siento que está repitiendo lo mismo. No, ahorita la gente no va a ir a 50 kilómetros, sino que va a ir a 500 kilómetros o 5000 kilómetros de distancia, pero en últimas es lo mismo. No,
1: Sí, ahí ha sido un tema pues a debatir. Pero en cuanto a lo que es la, la, la cultura de hoy en día, como digamos, para la gente que se quiere mover, digamos, entre Nueva York y San Francisco, la gente que se muere como que por negocios, que igual lo vas, que igual lo vas a hacer como que te está dando una oportunidad de moverte más rápido y, y mejor para pues, el medio ambiente y más barato para el gobierno.
0: Ok, entonces, bueno, desde es, es, company. ¿Mm?
1: Sí, entonces desde ese punto de vista como que... No, no, es mejor. Sí, es mejor. Pero que no, lo que
0: hay en este, o sea, es mejor que lo que hay en este momento, que es pasar en un carro do, una hora en distancia de un avión, ocho horas eh, volando o algo así. Sí,
1: correcto. Pero bueno, ahora viene la otra compañía que
0: es... SpaceX. Yo diría, y por qué no mencionamos rápidamente lo de Neuralink y OpenAI, aunque esas son muy pequeñas, ¿no? Bueno, esas son... Sí, esas no, no, no son tan grandes, pero podemos hablar de esas también. Lo de Neuralink parece pues traído de Matrix, inclusive, pues me parece como... Eso pues ya es algo que todavía no nos estamos imaginando mucho como tal, y, hay... y además que hay poca información acerca del tema, pero pues básicamente es... Neuralink lo que quiere es conectar, hacer la conexión que todavía no existe directa entre computador y ser humano. Ya, ya, sí, 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 sí hemos había, sí hablado de esto antes, ¿no? No, no, Neuralink no. Sí
1: O me hayan mandado algo en algún momento, pero si lo hemos discutido en algún, en algún momento. Mm,
0: tal vez, pero pero no, aquí en el podcast no, creo no, que no, nunca.
1: No, 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 nosotros individualmente ¿No? sí. Uh -huh,
0: pero, pero sí, básicamente como que la, la finalidad de esa compañía es, es conectar a la persona, al ser humano, casi que al, al cerebro del ser humano, con el cerebro del computador. Y, y pues a corto plazo lo que quiere es con esto poder eh, resolver problemas de gente que tiene, que tiene enfermedades mentales y todo lo demás. Que se puede resolver casi que conectando o resolviendo el problema desde un computador, que pues suena muy raro. Pero a largo plazo eh, la visión es poder mejorar o hacer, eh, entre comillas, ese superhumano. Es decir, suple suplementar no la
1: inteligencia humana con inte inteligencia artificial. No sé
0: si suplementarla más que agregarle esa Sí, por eso, por, inteligencia por, eso artificial. por eso Bueno, pero sí, básicamente entonces Es eso, es como eh, darle al ser humano La capacidad de tener su inteligencia Más la inteligencia artificial Casi que adentro del cerebro De una persona, que eso me parece Casi que sacado de la Matrix, ¿no? Porque inclusive lo que ellos dicen es que Puede llegar a un punto en el que Pasa como en Matrix que la persona aprende pues Kung Fu En una hora O en un minuto, pues
1: y la otra es OpenAI, que es una forma de, de ayudar al desarrollo de inteligencia artificial en cuanto a avanzar más rápido en este desarrollo y también a ver cómo la, como que, cuáles deben ser los estándares o las reglas que todos deberían seguir en este desarrollo, porque ellos tratan de, de evitar eso de hacer un medio sci-fi, pero no quieren que algo como la película de Terminator pase.
0: Sí, que los computadores se tomen a los seres humanos pero, pero bueno, más que irse por ese lado Yo diría también que es la parte de O sea, ¿qué pasa el día de hoy? Voy a dar un ejemplo La democracia, la democracia como sistema En este momento pues ya no funciona eh, Y con sistemas digitales que, que pueden tomar decisiones mejor Y más rápido que una persona que le están pagando Pues un montón de plata para que supuestamente Represente los intereses de la de las personas que votaron por él, el punto es que haya una, una, el Open AI, o sea, la inteligencia artificial abierta, lo que quiere es que si por alguna razón, digamos, llega a, a, a ver que, por ejemplo, un gobierno eh, se vuelve un gobierno eh, manejado por una computadora, que esa computadora tenga unos estándares de toma de decisiones, unos estándares bajo los que se tiene que regir para todo ese tipo de toma de decisiones. Sí, básicamente para, ¿Y que, que, y...
1: para que un Skynet no pase.
0: Uh -huh, y sí, para que básicamente que la, la gente Que entre comillas elige esa computadora O la gente que escoge esa computadora para Tomar decisiones, sepan que se está metiendo O sea que todo el mundo, y por eso es que se habla De abierto, de inteligencia artificial abierta Porque todo el mundo sabe cuáles van a ser esos estándares Cuáles van a ser, digamos Las, las consecuencias de cada Toma de decisión, etcétera, etcétera Sí, pero sí, esas son dos compañías Como más pequeñas y que no se sabe mucho acerca del tema de eso, pero Pero sí y ahora sí la última, que es SpaceX, que es como la que más está en la noticia en este, en este momento y, y diría que es también bastante revolucionaria porque, pues, por primera vez en mucho tiempo hay una compañía, además de la NASA, que está tomando como los, la iniciativa de ir al espacio, ¿no? Sí, y esto arrancó de una forma,
1: pues, arrancó medio suave el tema de SpaceX, que inicialmente cuando la, cuando la NASA o unas compañías, las agencias, las agencias espaciales mandan algo, pues, a la Luna o al espacio usan un cohete y ese cohete lo usan una vez y hasta ahí llegó y es muy caro hacer un viaje al espacio. Entonces el primer concepto que aplicaron con SpaceX fue cómo hacer esto más barato y que lo pueda repetir más veces y que pueda empezar a hacerlo, sí, hacerlo para otros usos. Entonces, ¿qué hicieron? Hacer un, un rocket que tenga algo, de, algunas de las, de las partes del rocket sean reusables y, as, y así lograr reducir costos. Entonces arrancaron con unos roquets pequeños y empezaron a probar el concepto. Entonces arrancaban, ellos tenían una plataforma en el mar, donde, de donde sale el, el, el cohete, va al espacio y, y algunas partes del cohete vuelven a aterrizar en esa, en esa misma plataforma. Después fueron probando un cohete más grande y lo pueden aterrizar en tierra y en la plataforma. Y a este momento ya no han, probado, han probado este concepto pues con varios tipos de, 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 de rockets y ya han mandado satélites al espacio, han, han mandado cosas a la, a, la, a la base espacial internacional, ya, entonces ahora, lo que anunciaron es, pues, recientemente, es lo que llaman el, el rocket, que llaman el BFR, que es un rocket enorme, un cohete enorme, y el propósito de este cohete, inicialmente, era, pues, poder llevar a los humanos a Marte, pero ellos también están dando otro uso, ellos, voy después poner una plataforma marítima en, no, por, por Nueva York Y que te llega a Japón como que en menos de una hora Va a ser medio Como que podría ser un poco caro Pero es algo que ellos dicen que es Que es factible Algo que se puede hacer Y como que es un, un uso distinto Que puede estar más cercano Que mandar a los humanos a Marte Y es una forma después de probar su Probar su concepto de rocket y darle la utilización mientras que se preparan los viajes al Marte ellos que esperan en el 2022 esperan mandar dos, dos, eh, dos cargamentos con, con suministros a Marte y esos suministros como estarían preparándose para el primer como que viaje asentamiento en Marte sí, para, viaje de asentamiento. Uh, sí mm -hmm. que sería como que en el 2024 según pues, su estimación en este momento obviamente se puede demorar más que eso
0: ellos inclusive ya pusieron una página para que gente interesada en viajar a Marte se inscribiera, ¿no? Sí, esa parte si sí no la he visto. P no, pero... no, ¿No? ¿No fuiste vos el que te inscribiste para ir a Marte? Ah, no, lo he pensado, pero no era con SpaceX era con... Era con, con ah, otra... era con otro. Sí. Ok, ok, ok. Entonces me estoy confundiendo yo. Sí.
1: Eh, pero bueno, y acá donde digo que la parte de autonomía es donde entra en juego porque ellos quieren que estos cargamentos de suministros que mandan en el 2022 estén listos para recibir a personas. Entonces va a ser muy importante la inteligencia artificial, eh, la parte de autonomía, para poder empezar a construir algo antes de que lleguen los humanos. Se puede hacer de manera remota, como pues, se hace, eh, como digamos, con el Mars Rover, uh -huh. como que controlarlo remotamente, pero al ser autónomo, como que ayudaría que eso sea un proceso, proceso mucho más, más rápido. Y lo que quiere es como que empezar a, a, a generar como que plantas eléctricas, eh, plantas para genera generar como combustible para que los cohetes... Y sí, puedan... que sea sostenible, o sea, sí. que
0: sea un ambiente, una ciudad, entre comillas, o un, un, un planeta sostenible en todos los sentidos, no en cuanto a medio ambiente, sino sostenible en el sentido de que todo se produzca allí, o sea, que el agua se produzca y se recicle y todo, como que todo esté en un ciclo pues de constante producción, desecho, volver a producción etc etcétera. Sí,
1: y básicamente esos dos primeros años la idea es preparar todas esas bases. Entonces, como que todo esto de inteligencia artificial, todo esto de autonomía, como que, bueno, el tener control remoto, todo esto va a ayudar a que ese proceso, esa, esa fase uno que es dar como que las bases de, de vida para el ser humano sean posibles y luego enviar al ser humano. Y Obviamente esto es un proceso muy largo, pero como que Elon Musk, como que él, él puso la un, visión de Tesla, la puso creo que fue como que en el 2006. Y él dijo, esta es mi visión de 10 años y todo lo que él ha ido, por, ha ido poniendo ahí de esta visión se ha cumplido. Y como que es una persona que él tiene su filosofía, tiene sus, sus valores, y esos valores son los que han guiado como que todas sus decisiones, aunque muchas veces uno desde afuera de, de su cabeza como que te quedas perdido de, de, las, de las cosas pequeñas porque todo, todo, todo va sumando a una imagen mucho más grande
0: bueno entonces con eso yo creo que cerramos el episodio de Tecnocracia un tema así como lo vemos a, a, digamos a manera global o como dirían el universal acerca de Elon Musk la visión que tiene las compañías pues, que él está manejando en este momento y, y cómo las está llevando a cabo en el presente este fue nuestro episodio número 23 con ustedes Juan Carlos Vargas
1: y aquí Daniel Dorronzoro. Me pueden encontrar en Twitter en arroba de Dorron. No se olviden que podemos usar el hashtag Tecnoduda para hacernos una pregunta por Twitter y que tenemos nuestra página en Facebook diagonal... eh voy a futbolémica. Diagonal eh, Tecnocracia Podcast. Y despedimos el favor. Tómense cinco minutos para entrar en la aplicación de Apple Podcast. 30 segundos. 30 segundos y nos escriben un comentario, un review, si les gusta esto, de los cinco estrellas, así eso ayuda a que otras personas nos puedan encontrar más fácil.
0: Muchas gracias a todos.